0: Да, всем привет, это МедКоннект. Елена, привет тебе. Спасибо, привет, что Представлю сегодняшнего нашего гостя-эксперта, моего собеседника, это Елена Воронова, врач, который, сколько, 2017 год, пять лет, 5-6 лет назад вместе с мужем переехали в Португалию и сейчас открыли, запустили там бизнес, это медицинский сервис, консьерж-сервис. И мы сегодня вот... Эту тему раскроем. Тему запуска медицинского бизнеса за рубежом, потому что в последнее время, особенно в последний год, ко мне, как к маркетологу, который в медицине специализируется, очень часто приходят запросы «Алексей, помоги проанализировать тот или иной рынок», «Хочу открыть клинику». Мы в Медконнекте еще ни разу эту тему не поднимали, и для меня она действительно интересна. Сегодня мы через историю Елены Пробуем понять, что же это такое, русскоязычному эксперту-врачу запустить за рубежом медицинский бизнес. Лена, давай начнем с того, что вообще поймем твою историю, расскажи чуть-чуть о себе, как складывалась твоя карьера. То есть ты изначально все-таки врач, потом был переход в предпринимательскую деятельность, это тоже подсветим, но вот про карьеру врача расскажи.
1: Я закончила медицинский университет в Москве, факультет ментальной медицины, о котором, не знаю, как сейчас, но когда я там училась, никто не знал. Все спрашивали, вы что, на ученых учитесь? Но нет, мы учились на врачей, я кончила учебное дело. И по окончании университета я поняла, что я не очень могу определиться со специальностью и что вообще не очень понимаю, что мне дальше делать в моей жизни – и проснулись какие-то давние подростковые мечты о том, что когда-нибудь я хотела бы попробовать переехать в Европу. И на тот момент мы уже с вами были вместе, и мы стали обсуждать, какие вообще есть возможности переезда, какие страны могли бы рассматривать. Выяснили, что медицинский диплом на самом деле принимается, признается не очень многими странами мира в принципе. В Европе тоже там, ну, относительно легкий переезд несколько несколькие страны только. И один из таких вариантов, который подошел нам обоим. По ряду причин стало собственно, Португалия. Год, по-моему, мы изучали язык и э, вообще вопрос переезда, какие особенности легализации, какие особенности подтверждения диплома, искали по интернету всякую информацию, заработали денег и после этого, собственно, поехали в Португалию. То есть фактически в России, вот после университета у меня был год работы в страховой компании, я врачом не работала и арзонатуру в итоге не заканчивала, а Ваня отучился на хирурга, то есть он закончил арзонатуру по хирургии, по общей хирургии в России, и э, после этого, собственно, мы переехали уже. в Давай
0: Иван, это твой муж и партнер в (laughs) этом бизнесе.
1: Иван, да, и муж, и партнер, и тот же врач. И, собственно, здесь мы уже прошли диплом, подтверждение диплома, вот эти процессы, и э, Направление моей дальнейшего, моего дальнейшего развития как-то так э, органично вытекло, что это будет ординатура по семейной медицине. Есть, опять же, по совокупности каких-то факторов, э, я выбрала обучаться на семейного врача, потому что э, это очень разнообразная специальность, там есть разные направления, можно заниматься и гинекологией и педиатрией, э, и лечением пожилых людей, то есть, такой комплексный подход и много разных направлений, можно найти себе всегда возможность реализоваться. В России, собственно, на тот момент специальности не было, когда я переживала, переезжала, поэтому я даже не знала, что это такое, и выбирала так немножко наугад, но, в принципе, мне понравилось то, что я выбрала. И у Ивана, собственно, сформировалась такая ситуация, что свою специальность как хирург он подтвердить не мог, это очень сложно здесь делать, в Португалии, и ему пришлось, как и мне, тоже проходить заново вот эти процессы, помимо подтверждения диплома, сдача экзамен в ординатуру и тоже выбор специальности. И он тоже остановился в итоге на семейной медицине, поэтому у нас такая семья семейных врачей. И после этого, наверное, где-то на втором или третьем году «Ардинатура», да, наверное, втором году ординатуры, здесь, мы поняли, что надо начинать какую-то частную практику в виде, ну, для начала просто хотя бы консультации потому что мы увидели, что есть большой как бы, слой аудитории русскоязычный, которые по приезду сюда в Португалию теряются, не понимают, куда им обращаться, что им делать, не знают языка, у них иногда бывают проблемы с документами. Даже если этих проблем с документами нет, все равно человеку всегда лучше, проще коммуницировать с врачом на родном языке. И люди стали нас как находить, мы тоже стали где-то заявлять о том, что мы врачи. И после этого начались какие-то первые рандомные просто консультации частные на дому, какие-то в формате онлайн, ну, то есть там в формате просто какой-то подработки.
0: Ну, давай так по -по порядку разберем, находить где-то, заявлять. Все-таки это больше через какое-то русскоязычное комьюнити, где там вы просто... Оно знает, что вы врачи, и понятно вот эта история, когда у людей... Действительно, ну, для них проблема найти медицинский сервис в другой стране, и они идут за советом к вам. Ну, и вы, соответственно, дальше начинаете да. консультировать. Вот такой порядок да, был. Угу. Да. Ну, и как, в какой момент пришла идея полностью уйти вот в эту частную практику? То есть, я так понимаю, вы ординатуру проходили, работали в какой-то клинике местной, и в какой-то момент полностью ушли из этого найма, на свободное плавание в частную практику сделали этот шаг?
1: Я скажу так, мы на самом деле до конца еще не ушли, потому что мы себя тормозим в объеме, то есть объем запросов есть, мы себя тормозим, потому что еще не закончена специальность, то есть еще остался год до окончания специальности семейной медицины, Но начиная с того момента, как мы проходим здесь первый год стажировок, еще до специальности, мы уже можем работать с полноценными врачами здесь, в Португалии. То есть мы получаем лицензию, получаем возможность оформлять рецепты, выписывать любые исследования. И дальше, находясь в ординатуре, ты можешь уже параллельно работать, заниматься частной практикой. И на данный момент мы совмещаем. Ну, то есть и, и ординатура, и и практика. Я даже больше скажу, я на самом деле уже не в ординатуре, не потому что я закончила, а потому что я ее оставила. То есть в какой-то момент, это зимой, я поняла, что меня настолько увлекает вот этот процесс предпринимательский и организации бизнеса, что я не могу еще там сидеть полтора или сколько мне оставалось года в ординатуре, и мне вот нужно реализовываться в этой сфере. Я выбрала для себя это направление, я действительно совмещаю это с деятельностью врача, уже именно как в частной практике. Сейчас даже немножко в меньшей степени, чем работа как, как предприниматель, как директор Медкалла, вот. а Ваня пытается совмещать и работу врача э, в частном секторе, и работу в государстве. Он все еще продолжает ординатуру, которая у вот закончится Как дальше мы, вот, собственно, перешли к идее, организовывать все это в какой-то более глобальный формат? Год назад, с где-то апреля, э, мы организовывали сначала волонтерскую. Помощь людям, которым, которые вынуждены начали переезжать в Португалию. И на фоне этого мы увидели, насколько людей становится много, и среди тех людей, которым мы оказывали волонтерскую помощь, как врачи, стали появляться люди, которые говорили: Можно я к вам буду ходить как к врачу? Я вот как бы готов платить, да, но я хочу своего семейного врача, я хочу к вам обращаться, вы мне понравились, мне подходите. Вот. И мы просто увидели, что произошел вот этот наплыв и что э, есть запрос, и этот запрос надо как-то закрывать. Вот. И мы просто собрались с э, парой коллег и предложили, а давайте мы снимем какой-то кабинет и там, сделаем какой-то базовый сайт и запустим вообще этот процесс и посмотрим, как, ну, что будет происходить. Именно
0: русскоязычную это. Аудиторию.
1: Правильно. Да, под аудиторию. Мы да мы не изучали о каких цифрах там, мы говорим, все было довольно спонтанно. Мы просто поняли, что есть желание, что есть люди, которые хотят к нам, мы просто нашли друзей, ну, приятелей, с которыми нам показалось логично заключить некоторое партнерство и сказали, давайте мы попробуем все это сделать. Вот, и друзья сказали, давайте. Вот, и так, собственно, мы во все это дело зашли, то есть мы просто на канале, который на тот момент уже существовал в качестве такой, ну, больше просветительской да, темы, мы просто разместили объявление, что теперь нам можно обратиться за помощью, вот, и люди пошли еще больше. И с того момента наплыв обращений стал настолько большой, что мы поняли, что мы с учетом наших графиков рабочих уже не справляемся, и нам нужна реально команда который нам будет помогать эти заявки обрабатывать, принимать. Мы найдем первого администратора. Мы там, создали чат бот который позволяет эти заявки удобно как-то сортировать, направлять и обрабатывать. Ну и, в общем, да, и после этого начали набирать каких-то еще врачей в команду. Вот с теми партнерами, с которыми мы изначально планировали все это делать, у нас не сложили взаимоотношения, мы разошлись в разные стороны, но мы нашли других людей, и вот сейчас как бы, у нас уже получается такая довольно существенная команда. Все наши врачи совмещают деятельность в Net Couple с другой работой. То есть это не полный рабочий день, это работа помимо какой-то другой работы.
0: Давай откроем да. продукт. Ты упомянула, что выписываем рецепты, консультируем mm-hmm. онлайн, есть кабинет. Все-таки вы вот, для того, чтобы какую-то периодичную консультацию как то оказать и потом направить человека в клинику на определенную процедуру обследования и так далее, либо что-то больше еще, что вот сам продукт себе представляет и mm-hmm. в каких форматах он предоставляется.
1: Ну, я называю нас медицинский сервис именно потому, что мы даем не только консультации. В первую очередь, это возможность людей вообще обратиться куда-то с вопросом. То есть просто банально человек не знает, куда ему идти, что ему делать, как ему сделать анализы и исследования, к какому врачу он может попасть, при при какой болячке. Для многих непонятна вообще концепция семейной медицины, что это под собой подразумевает и с чем можно идти к семейному врачу. Поэтому... как бы пер- первый пункт, да, пер- первый составляющий это вообще возможность к нам обратиться как к русско- русскоговорящим на родном языке. Дальше у нас есть возможность с одной стороны закрыть запрос человека на медицинскую консультацию, если это укладывается в рамки нашей компетенции, да, в рамках того, что мы делаем. И мы тогда человека ориентируем на консультацию, то есть это уже та часть продукта, которая связана именно с медицинской помощью непосредственно, то есть это команда врачей, которая выезжает на дом в случае каких-то острых заболеваний, либо если просто у человека есть запрос в консультации на дому. Это консультация онлайн в тех случаях, когда мы с медицинской точки зрения считаем, что да, мы можем человека сопроводить в формате онлайн, ему нет необходимости там какого-то и консультации в кабинете, который, ну, пока что это не наша там клиника, да, но пространство, с которым мы договариваемся о какой-то аренде. Эта часть связана вот чисто с медициной, и это такой очень большой блок работы. Я бы даже сказала, что он пока что больше. И другая часть — это сопровождение клиента э, в тех местах, где мы не можем закрыть нашими ресурсами. То есть если человеку требуются какие-то дополнительные исследования, э, какие-то консультации узких специалистов, мы обеспечим вот эту маршрутизацию. Э, И, с одной стороны, мы, как врачи, э, адаптированные в португальскую систему и имеющие здесь лицензию, мы можем направлять людей в государственный сектор, когда мы видим, что в этом есть необходимость, потому что, ну, португальская медицина, она такая, ну, наверное, в какой степени она отличается от российской тем, что в государственном госпитале тебе могут предоставить некоторые препараты, которые, например, ты не можешь получить в частном секторе, да, и, там, не можешь купить не знаю, в аптеке, ну, то есть какие-то такие вещи. Поэтому в некоторых ситуациях мы направляем государственную систему и обеспечиваем там лечение, дальнейшее сопровождение человека, а в каких-то ситуациях мы помогаем с поиском специалистов или с поиском исследования, с записью, то есть вот эти вот, ну, технические вещи, которые тоже бывают сложны для людей, которые только приехали в страну, которые не знают языка, какой-то растерянности находятся, вот, то есть мы формируем некоторую такую сеть, контактов по которым мы дальше можем человека направлять и при необходимости мы опять же продолжаем его вот как бы медицинской той части сопровождать да? то есть все равно как семейный врач очень часто наши врачи остаются в курсе того что с человеком происходит он к ним возвращается потом по результатам каких-то исследований или консультаций да? Там он может спросить где-то совета где не хватает коммуникации с португальским врачом например что тоже кстати ну, важный момент здесь В Португалии очень часто консультации короткие и не очень уделяется время качеству коммуникации между пациентом и врачом. И во многих случаях людям просто недостает действительно что-то объяснить, поговорить, дать какие-то более расширенные рекомендации. И вот в этом плане хорошо, что человек может как бы иметь, с одной стороны, узкого специалиста, а с другой стороны, получать еще какой-то фидбэк от семейного врача. Я не знаю, как назвать такой продукт. Честно говоря, я в Португалии таких продуктов не знаю, поэтому мне кажется, мы в этом плане какую-то уникальную такую дорожку разработали.
0: Тут напрашивается вопрос про монетизацию. Ну, то есть ты mm-hmm. говорил, р- рассказал про две, наверное, два пути клиента. Первый — это когда он через вас, через вашу консультацию уходит куда-то дальше, и второй, это когда он остается с вами на на какой-то продолжительный срок и для всей семьи подключает вас и так далее. И какие форматы, то есть это разовая оплата консультации, либо есть подписка какая-то, как монетизируете?
1: Пока что на данный момент мы, обла- мы берем оплату по услугам, ну, то есть консультации, отдельные услуги какие-то по сопровождению. У нас сейчас в разработке есть программы по сопровождению. Мы пока что вот как раз пытаемся протестировать вообще, насколько идея какого-то длительного платного сопровождения заходит насколько она людям нравится, востребована, не востребована. То есть это, это то, что сейчас в разработке, честно говоря, напрашивается какая-то схема, да, либо либо какой-то подписки, либо программы, где человек там платит условную сумму за год и потом получает пакет услуг там, с, с чатом с врачом и какие-то там, дополнительные плюшки. Вот. Но пока что мы это не внедрили, а пробуем, создаем... Тестируем пока что на маленьких аудиториях, в формате интервью общаемся с клиентами, чтобы тоже понять, какой какой у них запрос есть и насколько они готовы
0: к такому продукту. Ну вот если вернуться к вопросу про предоставление таких консультаций онлайн, насколько я понимаю, в отличие от России, в Португалии законодательство позволяет это делать и как-то что-то даже выписывать после консультации онлайн правильно?  —
1: Позволяет, да. Почему? Здесь есть определенные законы, которые регламентируют телемедицинские услуги. Эти законы были созданы еще в доковидные времена, когда, в принципе, такой формат был не очень популярен, и после этого не были сильно как-то изменены или адаптированы. И суть, если упрощать, сводится к тому, что возможность проведения консультации в формате онлайн остается на усмотрении врача. Грубо говоря, если случается какой-то прецедент, и что-то идет не так, и человек куда-то жалуется, возможно, у врача на каком-то этапе может возникнуть разбирательство там, с местной лицензирующей системой, да, орден врачей, или что-то подобное. Но это может произойти без онлайн-консультации, точно так же да, при приеме в другом формате. Суть в том, что, да, что нет никаких четких ограничений по поводу того, что можно или не можно делать в формате онлайн. Все это остается усмотрение. И мы здесь, ну, я здесь проявляюсь больше, наверное, как врач, чем как бизнесмен, потому что я, ну, как бы жестко сортирую. То есть я не могу отпустить вот эту часть, не сортировать запрос на онлайн консультации. Наши администраторы занимаются тем, что ориентирует клиента, может он в формате получить помощь, или ему все-таки нужен какой-то точный прием.
0: Так как у нас на этом супер разрешено, то есть это больше просветительские такие встречи с клиентами, чем действительно медицинская услуга. Ну, там, в Португалии у вас. Какое соотношение тех, кто, кому нужно прям прийти в кабинет физически и он хочет, и вы настаиваете на этом? Какое соотношение тех, кому предоставляете онлайн
1: Слушай, ну сейчас вот я могу сказать просто то, что у нас по статистике получается, да, э, по факту вот в конце месяца то, что я смотрю, э, треть консультаций мы делаем в формате онлайн. Возможно, их может быть, и больше в формате онлайн, да, я думаю, что здесь не только вопрос там ограничения нашего какого-то согласования, но еще и желания самого клиента. Э, Но вот так, сейчас у нас получается где-то треть онлайн. Не, на самом деле… На самом деле, вру, на самом деле, больше. Вру почему? Потому что я в своей голове так случайно сортирую, что у меня консультация онлайн а, более полноценная медицинская, и я отдельно отделяю услуги по оформлению справок и рецептов. потому что, кстати, ты упомянул, да, там, направление, справки, рецепты, вот это все. На самом деле, если это просто суммировать, то получится больше, получится где-то а, ну, 50 на 50, наверное, да.
0: Но онлайн, насколько я понимаю, он прям сильно расширяет географию. И вот если перейти даже к тому... Ты рассказывала про канал, в канале там сейчас больше 5000 подписчиков, и это как раз те люди, которые переехали и хотят что-то получать, какую-то информацию по медицинским услугам в Португалии русскоязычные ребята, правильно? И это со всей, со всей страны, то есть не привязано к городу в Лиссабоне, правильно вы живете? Не ну, мы этому, же, привязаны. да,
1: недалеко от Лиссабона, хотя сейчас у нас появился еще один врач в порту тоже. Ну да, это не привязано. Ну, на самом деле аудитория, конечно, больше, чем подписчики нашего канала, да, то есть часть аудитории присутствует где-то на Фейсбуке. Мне кажется, что у нас просто здесь большой провал как раз маркетинговой части вот по твоей специальности, потому что мы пока что до сих пор мы им не занимались, в принципе. То есть все, что к нам приходит до сих пор, это исключительно страфанное радио от людей из телеграм-канала.
0: Просто про формат масштабирования хочу понять, возможно ли делать это на на весь регион, на всю страну именно в онлайн, или важно открывать офлайн кабинеты приемов тоже, то есть должно параллельно развиваться. Ну хорошо, расскажи про команду чуть-чуть. Мы поговорили про то, что у вас начали появляться партнеры, врачи. Как вы вообще себя позиционируете? для именно для профессионалов, да, для врачей. Ну, Ты просто упомянула, что это люди, которые обычно где-то в клиниках работают, и здесь для них еще какой-то дополнительный заработок. Если те, может быть, кто уже full time с вами или только пока такой формат, сколько их всего и как-то они делятся по специализации, либо это все врачи. Терапевты мне более понятное слово. Но терапевты. Ты, ты их называешь доктор семейной медицины.
1: Да. А у нас в команде врачи семейной медицины и врачи общей практики. Сейчас, включая меня, у нас шесть врачей, получается. Как позиционируем просто как, как, как консультации, медицинские консультации для русскоязычной аудитории. Я не знаю, люди просто соглашаются работать. Я я, 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 что-то, не знаю, даже растерялась на твой вопрос. Это
0: тоже русскоговорящие (говорящие) врачи, (говорящие) правильно?
1: (говорящие) Да, это тоже русскоговорящие врачи.
0: Для них это что, просто пока подработка в в каком-то таком сервисе, консьерж-сервисе? Как вы вовлекаете сильных специалистов для того, чтобы формировать вот это ядро команды? Вот сюда хочется покопать. Почему люди идут Какая у них причина еще работать где-то, помимо того, что они в клиниках основная деятельность?
1: Мне кажется, что а, те, кто у нас собрались на данный момент, это люди, которым, в принципе, интересно, какая-то какое-то движение. Ну, то есть интересно пробовать что-то другое. Есть люди, которым, когда предлагаешь вообще какое-то сотрудничество или что-то, да, они так, да нет, ну, как бы у нас вот как все хорошо, нам больше ничего не надо, мы вот тут вот работаем, все в порядке. Мне кажется, что это больше про какое-то желание поучаствовать в чем-то новом, необычном, в каком-то проекте развивающемся. То, что нас объединяет вот именно как команду, мы все молодые У нас ординаторы, либо люди, только что закончившие закончившие ординатуру, люди с с большой энергией, с интересом в каком-то развитии. Собственно, девочки, которые у нас работают администраторами, мне кажется, они тоже по духу подходят как-то в эту концепцию. Мне кажется, просто интересно работать в каком-то развивающем проекте, у них нет каких-то страхов по поводу того, что это, как это. У нас дипломированы, лицензированы все врачи, специальность, окончившейся по семейной медицине, не все. Вот. Mm-hmm. Ну, то есть у всех разные компетенции, да, там у кого-то компетенции полностью семейной медицины, и мы там уже записываем к этим врачам полный спектр всего, да, есть там специалисты, которые какой-то тип услуг оказывают, который, на которые им их компетенции на данный момент хватает, и в будущем они будут расти, их развивать, и, естественно, будут оказывать там больше спектр услуг.
0: Mm-hmm. Сколько всего сейчас клиентов в сервисе постоянных? Никакой клиентопоток. Ты говоришь, маркетинга особого нету, люди, особенно за прошлый год, просто рынок растет и вы растете, люди рекомендуют и так далее. Что это сейчас в цифрах?
1: То, что я могу сказать на данный момент, у нас по нашим заведенным карточкам, нашей медицинской базе, да, у нас больше тысячи обращений. С того момента, как мы начали вести медицинскую базу, то есть это не сначала образования проекта, да, потому что до этого у нас были там другие возможности для охранения данных. Сейчас мы пользуемся специальными медицинскими системами, и там за последние, условно, полгода чуть больше, больше тысячи не обращений, неправильно сказала, клиентов, карточек создано. Да, по факту есть еще те услуги, которые вот по сопровождению мы оказываем иногда без медицинских консультаций. Да, для этих людей, понятно, для этих клиентов нам не требуется заводить никакие карточки. То есть это люди, которым нужны медицинские переводы, которым нужно именно организовать медицинскую помощь, найти записать вот такого плана. Поэтому фактически обращений не обращений клиентов еще больше. Сколько из них постоянных? Я пыталась, честно говоря, посчитать по косвенному, потому что у нас не очень хорошая CRM-система пока что. И получилось, что где-то порядка 35% людей к нам обращаются повторно на том или ином этапе вот за тот непродолжительный срок, когда ну, с тех пор, как, то есть это меньше года. да Ну, понятно, что есть люди, которым не нужно там больше одного раза в год обращаться, который делает там условный чекапы регулярно, и, и все. Ну, вот э, цифры примерно такие. Вот, там по количеству услуг, допустим, тоже то что, то, что я знаю, то, что я могу сказать, у нас где-то медицинских консультаций в месяц получается э, 160-180, в зависимости от ну, сезона, опять же, да, там иногда там чуть меньше. И это, опять же, не считая вот этих вот дополнительных услуг в виде там оформления рецептов без консультации, в виде того консьержа, да, который я упомянула, это вот чисто то, что медицинские консультации, то, что я могу просто выгрузить, потому что у меня работает медицинская система.
0: Слушай, круто, ну, за полгода тысячу клиентов по сарафану, это достойное восхищение. Ну, А что что с точки зрения нагрузки врачей, то есть сейчас к вам не записаться или, ну, если я сейчас заявку оставлю, то когда ближайшее окно, грубо говоря, с врачом, чтобы я смог прийти или онлайн поговорить?
1: У нас есть некая, некоторая дисбаланс, потому что у нас есть Иван, который уже давно светится в информационном поле, да, и, собственно, он соавтор канала, его больше знают, его дольше знают, и к нему практически всегда там полная запись, то есть… ну, как, опять же, да, нужно же учитывать график врача, это не полный день, да, как, как, как мы уже поняли. Он не работает полный день в он работает там сколько-то часов в течение рабочей недели и выделяет субботу, допустим. Вот. но к нему записывается очень активно. Есть э, другие врачи, которым пока что записываются не так активно, э, и у которых есть, ну, например, врач Форту, да, мы только ее ввели недавно, э, э, сейчас не соображу, месяц, полтора месяца назад, где-то так. Пока еще мы даже, мне кажется, только один раз заявили о том, что мы вообще теперь ведем прием в порту, и у нее, конечно, расписание еще не заполнено. Как правило, можно получить консультацию в ближайшие два дня в каком-то из форматов. То есть мы стараемся делать и регулировать расписание так, чтобы у людей была эта возможность, потому что это один из ключевых запросов быстро получить консультацию. И пока что, вот до сих пор нам удается это делать, отчасти за счет того, что мы берем новых людей в команду. То есть понимая, что, окей, вот у этого врача уже его график исчерпан, тогда мы добавляем еще врача для того, чтобы предоставить людям возможность получить консультацию как можно быстрее. Естественно, бывает так, что эти окна не закрываются. Ну, то есть, там, бывают какие-то отпуска, там, сезон отпусков, пасхальный, еще что-то. И тогда вот, в эти даты бывают какие-то провалы, когда, да, ну, консультация становится меньше. Ну, в общем, такое. Стараюсь держать баланс, чтобы всегда можно было людям записаться довольно быстро на консультацию.
0: Угу. А вот про Порту ты сказала. А, как выглядит там кабинет? То есть тут, я понимаю, вы... А там нет кабинета. А что тогда такое возможность получить консультацию в Порту? Это на дому. Это тоже формат, к
1: пациенту. Понятно,
0: понятно. Э, Вот формат, о котором мы не рассказали, а он, мне кажется, тоже очень важный. Хорошо, супер. Как ты думаешь, вот какой запрос у тебя сейчас такой по-хорошему бизнесовый, предпринимательский? Как думаешь, что точка роста для вас сейчас? Это маркетинг больше клиентов, это, не знаю, там, география, чтобы в других регионах Португалии тоже знали или что-то еще?
1: То, что я вижу сейчас, мне, я хочу доработать продукт, связанный именно с более полным сопровождением людей. То есть я вижу, что сейчас все больше приезжает, например, семей с детьми, и они продолжают приезжать, и, или они приехали недавно, и у них как раз остается сейчас момент, когда возникают вопросы, так, а что дальше с медициной, да, то есть мы уже закрыли вопросы с документами, там, не знаю, с легализацией, еще с чем-то, теперь нам, значит, нужно какие-то плановые наблюдения для организовать. И я хочу вот как бы сейчас сконцентрироваться, с одной стороны, на разработке продукта по сопровождению, вот, а с другой стороны, я чувствую необходимость создавать вокруг себя общество людей с желающих тоже приносить какую-то пользу, желающих что-то делать, у которых по какой-то причине там, в связи с переездом и прочим сейчас ä, непонимание, как вообще они могут быть ä, применимы в этом мире. да, и есть вот это желание. И я очень надеюсь ä, второе направление вот, работы, развития именно в плане формирования комьюнити. И я думаю, что там могут рождаться еще какие-то форматы взаимодействия, какие-то сотруд идеи и прочее, может быть, одна из идей, которая есть, да, после создания какого-то продукта больше сопровождения, одна из идей, которая есть, это развивать именно онлайн-часть на Португалию более активно, то есть, ну, продвигать рекламу и в дальнейшем на Испанию, ну, как первую ступень, да, может быть, что-то дальше за Испанией, но пока что вот э, на испанскую хотя бы часть. Поэтому да, вот как бы, ну, амбиции такие довольно довольно большие, разносторонние. Посмотрим, что из этого будет получаться.
0: Ну, то есть из ( Power,) того, что я услышал, это развитие в другие регионы европейские, это приобретение единомышленников в этих регионах, кто готов тоже присоединяться, разделять ценности команды и драйвить это все. И это какой-то формат, видимо, IT-продукты. Ну, это у меня почему-то такое впечатление. Ну, упакованный в онлайне сервис, который да. позволит расширяться географии сильнее. А сейчас как онлайн происходит? То это просто через Zoom там, или как?
1: А, мы пользуемся сервисом с а, американским, который ну, соблюдают всякие защиты. И, и, mm-hmm. вот. а, на самом деле у нас сейчас идет как раз переход. А, а, уже часть врачей используют, часть врачей начнет использовать в скором времени на использование сервиса, который представляет наша медицинская система, которую мы сейчас пользуемся. Но медицинская система на португальском языке. Вот, а, мы ее для себя как бы использовать можем. Но Но клиенты неудобны. Ну ну да, то есть там напоминание приходит на португальском ну То есть, в общем, есть свои такие немножко сложности.
0: Давай тогда раскроем такую привлекательность. Модели, проекта команды и так далее. Попробуем поглубже раскрыть. Что я услышал, это то, что действительно запрос на это есть, и это круто распространяется, и это подтверждено большим количеством клиентов, ну, сравнительно большим понятно, ну, по крайней мере, тысяча за полгода в сервисе, который без маркетинга, а на рекомендациях. Это подтверждение того, что продукт востребован на работе. А если с точки зрения финансов и там, их карьерного пути, что им это может дать? То есть врач хорошо зарабатывает, дополнительный доход хороший. Или, там, я не знаю, вы хотите сделать, чтобы это было суперпрестижно, такой сервис распиарить. Почему да. надо с тобой объединяться все таки помимо того, что мы такие хорошие, молодые и активные?
1: Ну, я скажу то, что у меня здесь отзывается, может быть, это исходит из моей какой-то личной боли, как пациента и как врача тоже. К сожалению, многие клиники и многие сервисы в Европе и, в частности, в Португалии, они не обеспечивают условия для качественной работы врача в том плане, что врач ограничен очень сильно в временных ресурсах, у него большая загруженность, он устает, и для меня ну, как бы лично ценность любой консультации с врачом — это коммуникация. Ну, то есть я не вижу себе качественную консультацию, ну, Ладно, может быть, есть какие-то исключения там, в каких-то хирургических специальностях, но все равно отсутствие адекватной коммуникации оно портит качество приема. И то, что мы активно со своей командой практикуем, это пространство и время для того, чтобы качественная коммуникация случалась, партнерская коммуникация между пациентом и врачом. И мне кажется, наши врачи кайфуют от этого, ну то есть... Им нравится то, что они имеют возможность по-другому общаться с пациентом, объяснить ему все грамотно, получить от него какой-то там, положительный вывод, принять совместные решения вместе. И, и пациенты потом возвращаются, ну, то есть это уже в принципе подтверждено да, многими там, исследованиями и практиками, что пациент сохраняется дольше потом за врачом, если с ним ведется адекватное, адекватное взаимодействие. Мне кажется, что мы здесь те, кто может создать такие условия для врачей, чтобы им было комфортно работать в такой парадигме.
0: С точки зрения денег, если он совмещает и работает, там я не знаю, сколько он в среднем у вас работает? Часов в неделю?
1: Если сравнивать со средней оплатой по португальскому рынку, мы платим больше.
0: Как любой стартап, чтобы вовлечь ребят, платят больше. Все, все работает как в России, так и в Сербии. Не
1: задавать удобные вопросы про чистую прибыль, все такое. Но, конечно, сравнивая там, да, опять же, со средними параметрами, у нас, наверное, не такая чистая прибыль высокая, как в других каких-то более стабильных проектах, но которые не обеспечивают тех условий, что обеспечиваем.
0: Окей. А с точки зрения законодательства, ты поговорила про Испанию в Евросоюзе где еще также, скажем, не закручены гайки, а есть возможность онлайн предоставлять такие услуги, либо на дому.
1: А, слушай, хороший вопрос. Не, не смотрела еще честно, даже не буду что-то придумывать. Не смотрела, не изучала эту часть. И эта часть вообще немножко сложная для изучения. Даже в рамках Португалии нам пришлось вручную просматривать самостоятельно все эти законы. Вот те юристы, которые работают в медициной, в основном занимаются всякими судебными делами, либо, там, не знаю, оформлением контрактов между работодателем и работником, какие такие вещи. То, что касается лицензий, они все прописаны законами, есть определенные службы, которые регулируют, и все это выясняется по сути напрямую через эти службы и, и, и через про чтение этих законов. Поэтому это все более для изучения. И, собственно, ну, как бы с- с- в комьюнити, то, что я, кстати, не, тоже не пояснила где комьюнити не только собрать врачей, но и собрать людей, которым вообще интересно работать в медицинской сфере. То есть это и менеджеры, допустим, каких-то клиник или проектов, да, сервисов, и а, айтишники, которые тоже как-то причастны как раз для того, чтобы да, всю эту информацию было проще как-то собирать, делиться опытом, делиться знаниями и что-то вместе создавать.
0: Ну вот Какой насмотренность должен Обладать врач, чтобы Работать в этом сервисе Чтобы выписывать рецепты У него должна быть лицензия Этой страны, в частности Португалии Если там берем Испанию, то Испания Второе, он Должен уже Понимать Что есть на рынке, какие клиники И куда таргетировать клиента Вот эти два фактора Важны для того, чтобы начать с помощью вашего сервиса оказывать услугу. Больше больше ничего.
1: Да. То, что я сейчас вижу, это многие врачи, переезжая, сталкиваются с тем, что э, им сложно получать лицензию. И им важно работать, в принципе, где-то э, около медицины, пока они решают вопрос с подтверждением диплома. Да? И вот здесь как раз подключается возможность участия в части сервиса. То, что касается Португалии, допустим, мы можем, можем в этой части обучить, да, так скажем. Врач, у которого еще нет диплома, но он хочет работать в каком-то медицинском проекте, может заниматься той частью, которая не связана с процедурами, требующими легализации, э, легализации в плане диплома да, медицинского Uh-huh. А, то же самое с ну,
0: может, вполне, почему нет. Да, Елена, если про тебя, то ну, ты была врачом, и ты сказала, что я теперь даже забросила обучение, почему ты решила полностью отдать себя, ну, то есть это же могло остаться на уровне просто действительно, как с чего начиналось, с такой помощи своим, но приняла решение перейти в предпринимательскую область, вот почему, что было мотивацией?
1: Мне кажется, интерес, любопытство, просто какое-то желание создавать что-то, что нужно людям. Но сейчас, мне кажется, просто сам процесс того, что я собираю вокруг себя людей, которые тоже хотят давать какую-то пользу. И мы все как-то... Заряжаемся друг от друга, это вся машина куда-то едет. Вот. Ну, не знаю, это рождает какой-то, какую-то веру в то, что что-то получится, что надо пробовать, экспериментировать. Это интересно.
0: С точки зрения такого повышенного уровня неопределенности, то есть ты же все равно, понятно, ты увидела в прошлом году какой-то бум, но если смотреть на 5-10 на лет вперед, там точно меньше определенности, чем в профессии врача, как будто, мне кажется, вот в предпринимательстве, что-то получится, что-то не получится, не ясно. А вот насколько ты толерантно к этому? Или ты пока еще не прочувствовала?
1: Пока не прочувствовала. Я изучаю да изучаю себя, изучаю свои реакции на все происходящее. Если что-то вдруг пойдет не так, я всегда могу вернуться в работу врача. Даже при том, что я там, оставила специальность, чуть-чуть не доучившись у меня уже много знаний, компетенции, у меня есть диплом, есть лицензия, я могу работать вот. Ну, мне интересно
0: попробовать
1: другое. У, а у нас другой.
0: в канале, в нашем таком комьюнити не только врачи или владельцы клиник, но много управленцев, специалистов, маркетологов, специалистов IT и так далее. Можешь сформулировать, какие компетенции тебе нужны, Вот запрос именно с точки зрения организации бизнеса, в каких областях есть запрос для того, чтобы, может быть, соединить тебя с кем-то или кто-то тебе написал, чтобы помочь с этим?
1: Вот как бы исходя из того, что я озвучила э, до этого, да, про планы, э, мне, конечно, немножко не хватает, э, немножко очень не хватает знаний в маркетинге, э, понимания, как вообще изучить э, аудиторию и как э, докрутить продукт так, чтобы он удовлетворял, да, полностью там запросу, э, как дальше запускать какую-то рекламу или продвижение, что-то такое, чтобы расти. Поэтому это, наверное, вот в какой-то такой сфере. Ну и, честно говоря, сейчас у меня вообще за последние полгода-год только знакомств просто с людьми, на которых я смотрю и и вдохновляюсь, что мне интересно знакомиться с теми, кто в менеджменте, например, работает, да, и может поделиться просто каким-то своим опытом. Те, кто предприниматели, которые уже запускались в то медицинский бизнес и могут рассказать, как все начиналось, как вообще преодолевали какие-то трудности.
0: Спасибо. Спасибо тебе за то, что ты не стесняешься того, что где-то чего-то не знаешь, где-то вы только начинаете. Не стараешься накидать пуху на себя, превозвысить ваши достижения, открыто рассказываешь о том, что есть Шесть врачей, помогаем людям. Очень понятная концепция, почему люди идут к вам, почему врачи к вам идут. Поэтому... Такой разговор, такой подход всегда только вызывает желание поддержать и, я думаю, что добавляет уверенность, что у тебя все получится. Поэтому запрос принят. Я, если чем смогу, и мы, наше сообщество, то напишем, поможем, соединим. Ну и в целом, друзья, вот эта идея про какой то международный комьюнити, может быть, врачей, может быть, управленцев медицинского бизнеса, оно интересно. По крайней мере, стоит покрутить. Поэтому напишите мне или Елене, кто хотел бы присоединиться к такой истории и помочь это организовать, построить. Но на этом, я думаю, сегодня завершим. Леон, спасибо тебе огромное еще раз за спасибо, встречу.
1: И спасибо за обратную связь. Очень ценно.
0: Супер, да. Оставайтесь с нами, смотрите Медконнект, смотрите встречи с экспертами в медицине. Мы каждый четверг в 17.00 выходим в онлайн, но в целом у нас подкаст на YouTube и на других площадках, где удобно его слушать. Всем спасибо, всем хорошего вечера. Пока-пока.
1: Счастливо.